0: Buenas noches a todos, son las 8.04 de la noche de hoy, lunes 14 de febrero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Estoy que estornudo, <ríe> Qué pena que lo diga en vivo, estoy que estornudo, por eso estaba tratando de iniciar, el, eh, de retrasar el inicio, porque hace mucho frío aquí en la ciudad de Bogotá, estamos a... 13 grados, pero yo no creo que estemos a 13 grados, la sensación térmica yo creo que estamos como a 10 grados centígrados, hace mucho frío por acá. Bueno, entonces, iniciando semana 14 de febrero, 8.04 de la noche, vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día de hoy. Salúdalo como siempre los que me escuchan en vivo en Radio Economía los que escuchan el podcast en Apple Podcast recuerden calificarlo de 1 a 5 estrellas los que escuchan el podcast en Spotify también pueden calificarlo los que escuchan el podcast en Youtube, también no olviden suscribirse, vamos a por los 90 suscriptores, ese es el próximo objetivo vamos Siempre repito paso a paso no hay afán eh, y si quieren dejar algún comentario alguna pregunta ahí en YouTube perfecto maravilloso y también recuerden que en Google en la parte de podcast de Google también estoy ahí si es que esa sinceramente esa plataforma es la que menos uso para podcast entonces no soy muy relacionado pero bueno entonces, vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día, recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Aclaro, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente análisis, comentarios personales eh, que doy. ¿Listo? Si les sirve de algo lo que yo digo acá, si les sirve para algo en su propia investigación, maravilloso. Pero yo cometo errores. Hay veces que yo escucho el programa y dije, ¿cómo? Dije eso, hace como una semana hablé que, que el presidente Trump estaba en conversaciones con cosas de Rusia, y mire, el presidente Trump, <ríe> claro, el problema es que es mucha información y he cometido errores muchísimos, y más como estoy en vivo, entonces nada que hacer si cometo error, ahí queda, ahí queda Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas de el día, comenzamos con dato macro en Japón, pues tuvimos dato de producto interno bruto en Japón, el dato trimestral 5.4%, se esperaba 6%. Eh, bueno, y el dato, sí, dejámoslo aquí, 5.4%, sí, porque hay más datos macro, pero lo importante es el dato de producto anualizado, dato trimestral 5.4%. Pasamos a Europa, donde hoy tuvimos declaraciones de Christine Lagarde. Bueno, ¿qué dijo Christine Lagarde? Dice que es probable que la inflación se mantenga alta en el próximo plazo, en el próximo, bueno, si sí, en el próximo plazo, en los siguientes meses, y sabiendo que hace nada, estaba con su inflación transitoria, no pero bueno eh, también Cristian Lagarde dijo que el objetivo es llegar a la tasa de inflación del 2% a mediano plazo, y para lograr este objetivo eh, el Banco Central Europeo tendrá que tomar medidas en el momento adecuado bueno, asunto Rusia que seguimos el fin de semana este asunto Rusia-Ucrania eh, que sigue dando mucho que hablar. Recordemos que el viernes, sábado, especialmente el viernes, que ya era inminente el ataque de Rusia a, a Ucrania. Bueno, ¿qué ha pasado en las últimas horas? En la mañana apareció eh, a un, creo que era un ministro, bueno, un político importante de Rusia, pero no me atrevo a decir el cargo porque que no lo tengo, hablando con Vladimir Putin, diciendo que... Que, hombre, que las conversaciones podrían servir, es decir, que se replanteara lo de un ataque o que no se replanteara, sino que se analizara mejor lo de un ataque y se tomara en cuenta las propuestas y las conversaciones que se han tenido con varios presidentes europeos y con la OTAN. Para lo cual Vladimir Putin pues, dijo que sí, que se podría llegar a un acuerdo eh, con la OTAN y lógicamente con Estados Unidos. Entonces, eso fue una noticia en la mañana que, hombre, pues calmó un poco los ánimos. Pero eh, bueno, también de parte de Ucrania volvieron a decir que no veían un ataque ruso a gran escala en los próximos días. Pero entonces, ¿qué más ha pasado? Después, en las horas de la tarde, apareció como noticias de parte del gobierno ruso, del gobierno ruso no, del gobierno de Ucrania, diciendo que el próximo 16 de febrero todos tenían que sacar sus banderas amarillas y azules con las banderas de Ucrania, y que ese día iba a ser como el día en que mostrar el patriotismo, porque ese día parece que Rusia iba a atacar, te aludaban como un hecho pero después salió que no, que fue un malentendido y que el presidente ruso no quiso decir, el presidente ruso no, el presidente ucraniano, Dios, no quiso decir eso, sino que es un día que es importante en la historia de Ucrania y que es un día más patriótico, pero que no tiene que ver que ese día es un hecho que vaya a atacar Rusia ¿Sí? entonces pareció ahí pero lo último, de las últimas cosas fue que eh, por parte de Estados Unidos, un funcionario dijo que imágenes satelitales muestran a varias tropas rusas saliendo de varios puntos clave y moviéndose a puntos de ataque. Entonces tenemos información de todo lado y no sabe a qué punto creer, ¿no? Estados Unidos, que parece que, o sea, yo viendo, y las, lo que está diciendo Estados Unidos en lo que dicen varios funcionarios es ataque inminente, que ya se van a atacar, que van a atacar, o sea, pero por parte de Ucrania es como bajarle un poco el tono y por pues, Rusia, digo, declaraciones de Putin que iban a tener en cuenta esas propuestas de la OTAN. Entonces eso es lo que hay, eso es lo que hay entonces seguimos como, 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 no, como en las mismas, porque uno no sabe a quién, a quién creer. Bueno, eh, recordemos que un um, punto importante eh, respecto a esto que está pasando Rusia, la dependencia energética eh, de par, por parte de, de Europa que tiene por, de Rusia y a nivel de las importaciones de, de gas salió como un como un cuadrito mostrando cuál es la dependencia de las importaciones de gas procedente de Rusia de varios países europeos entonces vamos a nombrar los cinco primeros que más dependen República Checa 100% eh, Lituania 100%, Moldavia 100%, Hungría 95% y Eslovaquia eh, 85% y los que menos de cierta manera dependen de este, del comercio con, con Rusia a nivel de gas serían eh, Suecia 12.7%, España 10.4%, Portugal 9.7%, Reino Unido 6.7% y Bélgica 6.5%. Entonces, claro, hay países que la dependencia de, de Rusia a nivel de gas es máxima, 100%, 100% lo que la República Checa y Lituania, ¿no? Bueno, eh, Bueno, continuamos... Pasamos a Estados Unidos. ¿Qué pasó hoy en Estados Unidos? Pues hoy volvió a hablar el señor Bullard de la FED de San Luis, el mismo que hizo estragos el viernes, pues hoy volvió a hablar. Bueno, ¿qué dijo hoy? Dijo que viendo los últimos cuatro informes de inflación, estos informes justifican el aumento de, a nivel de política monetaria de 100 puntos básicos para el primero de julio, es decir, la repetición de lo que dijo el viernes. También dijo que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, va a ser el que va a decidir el momento en que se van a aumentar las tasas. Y también dijo que, me curioso, y es que él va a tratar de convencer a otros miembros de la Reserva Federal sobre, sobre su estilo de pensamiento a nivel de política monetaria. Bueno, de resto todo mucha información, pero todo acerca del pendiente de la Rusia ¿no? a nivel de Estados Unidos. Pasamos a Colombia. Tuvimos datos de importaciones de Colombia del año 2021. Sumaron 61.101 millones de dólares. Y unifica un aumento de 40,5% frente al 2020 y de 15,9% respecto al año 2019. Bueno, hoy tuvimos la la conocida encuesta de la opinión financiera por parte de ese desarrollo del año, del, año no, del mes de febrero de este año 2022 bueno expectativa de crecimiento económico 2021 997 vamos a ver en cuanto en cuanto queda en enero era 97 el dato hoy se se, por ahí se filtró un dato por declaraciones del presidente Iván Duque, que era el 10%, pero esperemos el dato, creo que sale mañana eh, mañana o pasado, el dato de crecimiento económico, bueno, respecto a 2022, en enero era el 4,5% y bajó al 4,2%, el primer trimestre de 2022 eh, se estima que sea el 5,1%. Respecto a la tasa de intervención del Banco de la República, el 73% de los analistas espera que la tasa se incremente a 4%, mientras que el 2,7% espera que la tasa llegue a un 6%. Respecto a inflación, el anterior, bueno, anterior dato de diciembre... La expectativa era 6,17% y terminó en 6,94%. Para febrero del 2022, los analistas esperan que la inflación se ubique en el 7,35%. Factores relevantes a la hora de invertir. En primer lugar, condiciones sociopolíticas con el 58,3%. Segundo lugar, política monetaria, 19,4%. Factores externos, 8,3%. Y otros factores y crecimiento económico, 5,5%. Y finalmente, como siempre al final de esta encuesta están las acciones que componen el índice de renta variable Colcap. En primer lugar Ecopetrol, la acción más atractiva para los analistas con el 60% de las opiniones, en segundo lugar Banco Colombia, tercer lugar Grupo Energía Bogotá, en cuarto lugar Grupo Sura y por último ISA. Entonces esto es la encuesta de opinión financiera de febrero. Bueno, continuamos más datos de Colombia, tuvimos dato de las ventas de comercio minorista y es que eh, frente, a, frente al año 2020 las ventas de comercio minorista en Colombia crecieron 17,8% y la producción de la industria manufacturera varió el 15,9%. Eh, vamos a resaltar un sector, que es el sector de alojamiento, aumentó 100,2% frente al 2000. Eh, fre frente al 2020, y frente a 2009 se contrae el 25,1%. O sea, siempre diré que espera ya es más dáticos para compararlo frente a 2021 y no todavía frente al 2020. Bueno, y finalmente en Colombia tuvimos el dato de índice de producción industrial que creció 10,3% en el año 2021. Entonces, bueno, varios daticos macro importantes en Colombia. Pasamos ya entonces a la parte de mercados, noticias, commodities. Eh, hoy Citi eh, dijo que el petróleo podría aumentar 10% por todo lo que está pasando en el conflicto de Rusia, eh, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, súmele el 10% a los 94 más o menos, ahí les puede dar un valor. Entonces, eh, eso fue lo que dijo eh, City. Bueno, pasamos directamente a cositas aquí de. De Colombia, eh, eh, por ahí hay noticias sobre hidro y tango, porque parece que las autoridades concluyeron que no hay restricciones para que hidro y tuango pueda empezar a generar energía eléctrica. Entonces pueden volver a ver funcionando hidro y tango. Más cositas aquí de Colombia. La semana pasada yo les comenté sobre la propuesta del grupo Bolívar. pues... El día de hoy se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas eh, del Grupo Bolívar y voy a resaltar es que se aprobó el proyecto de conversión de acciones ordinarias en títulos con dividendo preferencial y sin derecho a voto y además eh, parece que también se aprobó la... Uh, bueno parece no, se aprobó Sí, porque también se dio con autorización para adelantar los trámites encaminados a su formalización para permitir que los accionistas decidan la conversión de un número máximo de especies comunes a transferir, también se estaba hablando de que hay montos eh, a nivel de montos a nivel de eh, recompra de acciones también del grupo Bolívar, entonces fue importante para los accionistas eh, del grupo Bolívar, bueno Vamos a entrar a los mercados, los mercados siguen en lo mismo, en lo mismo pero esta semana recuerden que tenemos vencimiento de opciones, vencimiento de VIX y tras del hecho tenemos la perla que, <ríe> o lo de Rusia con Ucrania, entonces el nerviosismo sigue igual, hoy el mercado eh, comenzó recuperándose un poquito, hablo de las bolsas de los futuros, de Estados Unidos las bolsas de Europa sí cayendo con fuerza porque claro, las bolsas de Europa todavía no contaban con la caída del viernes la mayor caída fue cuando ya Europa había cerrado el día viernes entonces hoy abrieron las bolsas de Europa para abajo Después apareció esa noticia de que Putin estaba un poco ahí analizando las propuestas y todo ese tipo de cosas y hubo una pequeña recuperación. Y después llegó Bullard eh, a través con sus comentarios y otra vez para abajo. Y después salió la, más noticias, los rumores más de Rusia, entonces así sube, baja, sube, baja. Entonces la bolsa en Estados Unidos sigue. igual bueno, poco más para resaltar al respecto. Eh, hay una cosita importante y es que respecto a cuál es la relación o cómo se comportan los índices de eeuu en un proceso de guerras y, y se han mostrado que a corto plazo pues si sí generan varios varios movimientos a la baja pero es una cosa que no dura máximo un mes y bueno dependiendo también del tipo de, de confrontamiento. Eh, o, eh, Deutsche Bank sacó una encuesta y, y las encuestas a, a, los, a los inversionistas dijo que si, si llegara a pasar el conflicto entre rusia y, y Ucrania, pues esto sería una cosa que no afectaría más de un mes, que sería una cosa de efecto inmediato, lógico, uno no sabe si esto va a agravarse, ¿no? si se llega a dar, eh, porque ya muchos están hablando que una guerra en toda Europa y algo así, ¿no? pero, pero si se habla solamente de un conflicto de invasión de Rusia a Ucrania, entonces son estas cosas y seguimos lo mismo con movimientos importantes eh, los índices, ojo, los índices que es lo que yo nombro acá, eh, van cayendo pero ojo, por dentro uy, por dentro hay acciones, por ejemplo el Nasdaq han caído más del 40%. Entonces una cosa es el índice y otra cosa es ya meterse por dentro de lo que está pasando. Bueno, entonces vamos a pasar a los índices. A ver, a ver, a ver, a ver que se me pierda. Bueno, comenzamos con el Nasdaq 100 que el día de hoy subió 14.01%, 14.268 puntos. El SP, el SP, a ver, bajó 16 puntos, menos 0,3%, 4,401 puntos, a ver un momento, listo, eh, vamos a pasar entonces al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy, Bajó 171 puntos, menos 0.4%, 34.566 puntos. Y el Dow Jones, al menos del Dow Jones por el momento, si les tengo, cuáles fueron los que más subieron y más bajaron el día de hoy en el Dow Jones. Entonces, los que más subieron fueron Nike, subió el 1%, Walt Disney subió el 0.9% y Coca-Cola subió el 0.6%, principales perdedoras en el Dow Jones, subimos a Wagner Boots bajando el 2.7%, IBM bajando el 1,9% y Chevron bajando el 1.5%. Bueno, antes de pasar a la bolsa de valores de Colombia, el Bix, el BIX, que seguimos haciéndole eh, seguimiento. Bueno, un momento, a ver, el Bix. El Bix. Listo. Entonces el BIX subió el 3,5%, 28,3% está el Bix. Bueno, vamos a pasar a la Bolsa de Valores de Colombia. El MSSI Colcap bajó 12 puntos, menos 0,8%, 1480 puntos. Principales ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia tuvimos a Villas Ordinaria, subiendo el 6,1%. Colombia subiendo el 2,1% y con concreto subiendo el 0,9%. Colombia Ordinaria. Principales perdedoras tuvimos a Preferencia del Grupo Sura, bajando el 3%. Grupo Bolívar bajando el 2,9%. Y está bajando el 2.6%. Bueno, pasamos entonces a algo de commodities. El oro, 1872, subió 12. El WTI, el petróleo, 94.7, subió 0.8. El Brent, 95.7, subió 0.7. A ver qué pasa si llega a tocar esos 100, ¿no? Es una resistencia psicológica. Eh, importante bueno el dólar en colombia 3939 subió 21 pesos entonces vamos a pasar a las criptos las criptos las criptos a ver si esto abre para poder ver cómo están las criptos en el día de hoy. Bueno, entonces el Bitcoin subiendo el 1%, Ethereum subiendo el 1,6%, BNB subiendo el 1,4%, Ripple bajando el 0,4%, Cardano subiendo el 1,5%, Solana subiendo el 4,7%, Terra subiendo el 3,5%, Avalanche subiendo el 4,8%, Dogecoin bajando el 2,4% y por último Polkadot subiendo el 0,1%. Bueno, cositas de criptos. Eh, bueno, ayer lo del Super Bowl, que eso ha dado mucho de qué hablar, porque en los comerciales de Super Bowl tuvimos como cuatro anuncios referente a, a criptos. Eso sí, por parte de Exchange centralizados. Eh, tuvimos lo de FTX, eh, que fue interesante, muy interesante, lo recomiendo. No les voy a hacer spoiler, <ríe> véanse el de FTX si no lo han visto, es muy interesante. Eh, tuvimos el de, el de Itoro, el de Itoro, pues me pareció bueno el que menos me gustó, creo después tuvimos el de Crypto.com con, con ay eh, eh, ay, se me olvidó el nombre del basquetbolista encontrándose con su mismo yo, pero de hace más de 20 años eh, eh, se me olvidó el nombre, por Dios bueno, y el más curioso fue el de Coinbase el que más ha dado de hablar porque los que ya tenemos unos años si tuvimos DVD, recuerdan cuando entraba en modo de reposo que aparecía un simbolito dando vueltas por la pantalla, entonces lo que hizo Coinbase fue el QR que, se, que dirigía, si ustedes lo escaneaban con su teléfono, lo mandaba a la aplicación y eso fue en unos, unos cuantos segundos, ahí dando vueltas el, el QR y todo el mundo escaneando y yendo a la aplicación. Y claro, para el reciente Estados Unidos era para que la gente abriera sus cuentas y, le, y entran como en un sorteo, igual para los clientes antiguos. Muy curiosa esta de Coinbase. Entonces, mucho que hablar, eh las criptos. Mucho diciendo que esto ya es una señal de que ahora sí las criptos van a, a cero porque ya la burbuja ya va a explotar. Eso estaban diciendo por ahí en Twitter. Eh, porque así pasó en el 2000. Y me gustó, fue una respuesta que decía, eh, muchas de esas empresas de la burbuja.com todavía existen. Unas desaparecieron, pero ojo, el sector todavía, todavía existe. En muchas empresas de esa época, pues sí hubo una, como una limpieza grande, pero, pero, pero todavía existen. Bueno, y entramos a nuestro, rápidamente para terminar, por el día de hoy, nuestro diccionario cripto. Y es una palabra muy importante. En inglés, en inglés es smart contract y en español es contrato inteligente. ¿Qué es el contrato inteligente? Pues un contrato inteligente es un programa informático que corre sobre una blockchain de forma descentralizada. Son aplicaciones que se ejecutan exactamente como se programan sin posibilidad de tiempo de inactividad, censura, fraude o interferencia de terceros. ¿Cómo funciona? Funciona como una sentencia, es decir, un sí y entonces, de cualquier otro programa de ordenador, con la diferencia de que se realiza para interactuar con activos reales. Entonces, cuando se ejecuta una condición preprogramada, no sujeta a ningún tipo de valoración humana, el contrato inteligente ejecuta la cláusula contractual correspondiente. Estos smart contracts pueden interactuar con otros contratos, tomar decisiones, almacenar datos, enviar tokens eh, o criptos, entre otros, bueno, entonces esto es un poco complicado, pero a ver voy a tratar de explicarlo bueno, un pedazo que yo creo que se entiende fácil pero otro no, rápidamente en la historia de las criptos en Bitcoin, que es el primer cripto, eh, lo único que hacía en la blockchain eh, o lo único que hace, como otras criptomonedas, recuerden que criptomonedas son ese tipo de proyectos que lo que quieren es ser dinero digital entonces A le envía B y ya, eso es lo único que se hace eso es lo único que se hace en la, en la cadena de bloques, la blockchain que ya hemos hablado acá. Pero entonces en el 2014... Unos programadores, eh, una gente relacionada con cripto, dijo: Oiga, pero es que la tecnología blockchain se puede aprovechar para más cosas. Entonces, vamos a meterle un poco más de programación para que no solamente sea que A le envía a B y ya, sino que ocurran más cosas en esa interacción. Y puede ser que eh, A se comunique con otros contratos, como lo dice en la información, eh, con otros tokens o con otras cadenas, o, 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 o que para antes de que llegue a B es decir, que no sea A enviando a B, sino que A suceda un montón de cosas y después sí se vaya a B entonces esta es la gran innovación que tuvo un proyecto como Ethereum Ethereum fue los que en los primeros que involucraron y metieron los smart contracts a blockchain, por eso Ethereum tiene un poder, ahorita es la segunda como les acaba de decir en la, cuando leemos lo del ranking es la segunda por market cap tiene una importancia grandísima y es porque involucró los smart contracts y trajo los smart contracts al, al mundo cripto, entonces eh, ¿qué posibilita esto? pues un montón de cosas, por ejemplo las finanzas descentralizadas, uno programa en que por ejemplo A va a interactuar con una plataforma pero entonces lo que se dice es que eh, A envía y entonces ahí puede quedar durante un mes y después si sí se libera el, esa transacción ¿Ven? Entonces es la diferencia con, con, con la blockchain como por ejemplo Bitcoin, que es solamente enviar A o B, o sea, lógicamente sucede más cosas, pero, pero de cierta manera el resumen es de A o B, mientras que en los smart contracts suceden un montón de, de otro tipo de, de procesos, por eso es que acá dicen, como decía en la, en la, en la definición un poco más técnica, fun funciona como una sentencia, si sí, entonces, si sucede tal cosa, entonces, pasa otra cosa, entonces esa es parte de la programación que yo les había comentado en otra, en otra parte importante, entonces claro, a partir de los smart contracts fue que nació lo de las finanzas descentralizadas, los NFTs, los préstamos, o sea, revolucionó, eso es parte del nacimiento de lo que se conoce como blockchain 2.0 o criptos 2.0, listo, primero fue bitcoin con las criptomonedas, una blockchain, una cosa que no había mucha mucha ciencia, pero ya con los smart contracts las cosas se complican y finalmente eh, de, el proyecto relacionado con smart contracts pues han salido y son los que salen ahora actualmente, porque los smart contracts como decía cambió, cambió todo, cambió de cierta manera el mundo cripto lo evolucionó y se tienen más utilidades ¿no? que, que solamente enviar, enviar valor de A o B, por ejemplo con una cripto como puede ser Bitcoin. Y los smart contracts ofrecen muchas más posibilidades y son de verdad que los smart contracts ¿no? de las cosas que se usan ahora más. Entonces ya hay más proyectos como Solana... Que, como Avalanche, como Algorand bueno, todos esos proyectos que se encargan de hacer smart contracts y que en su ecosistema pues ocurran cosas como les comentaba hace un momento como NFT eh, DeFi eh, DEX, bueno, todo este tipo de cosas que de pronto yo creo que más adelante les diré, listo, entonces está es la importancia por eso es muy importante los smart contracts eh, o los contratos inteligentes en el mundo cripto, bueno, y con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas del día, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión les recuerdo, hagan su propio análisis si algo que yo digo acá les sirve pues maravilloso, pero hagan su propio análisis siempre, no se dejen comer cuento de nadie, ¿eh? listo entonces termino por el día de hoy recordando que me encuentran en twitter en la cuenta arroba yonchu, en la cuenta arroba dato economía y si quieren contactarme para la emisora radio -dato arroba gmail punto com bueno, entonces ya me despido. Recuerden, vamos a despiéndonos con música, pero recuerden que los de YouTube no pueden escuchar nada de música. Lo lamento, por asuntos de derechos. Entonces vamos a terminar con el bogotano Fonseca con su canción Enrédame. Muchísimas gracias.
1: mi vida, me desenredas el tiempo todos los días, pero me encanta enredarme todas las noches contigo, y si estoy loco vas a vivir en un manicomio conmigo, por andarte adorando siempre me enredo. Me la paso encontrándote entre mis sueños Y voy buscando el momento para quererte con tiempo Corazón mío, cómo te quiero y cómo te llevo por dentro Y enredame de amor mi vida y hazme un nudo ciego Y entrégame tus pesadillas que yo te doy mis sueños y enrédame de amor mi vida, vemos tanto enredo Y enrédame en
0: tus besos, que yo a tu lado en todo me enredo